Good morning, good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning, le podcast qui parle NFT et crypto art. Vous pouvez peut-être l'entendre, le son est un peu résonant, est un peu particulier car je ne suis pas seul aujourd'hui, c'est John qui vous parle et comme tous les matins évidemment je suis avec Rem et Rem, ça va Rem déjà Good morning, good morning, ouais super, super. Donc, je regrette de ne pas être avec vous là. Donc tu, tu sais du coup où on est, tu sais où on est Rem Bah oui, je sais, bien sûr, comment Donc on est, on est en effet à la NFT Factory, en direct live comme on dit. Ah putain, mais toi aussi tu me lances des sons comme ça, tu vois Eh <rire> hey, ouais, c'est ça On est, en fait, on est en, on est en direct live, ça veut dire que là on s'est chauffé en en quasi dernière minute euh, sur WhatsApp euh, hier en disant on va à la NFT Factory parce que aujourd'hui euh, c'est l'open screen numéro 3 et c'est toujours une très très bonne occasion du coup de faire des belles rooms avec plein d'artistes qui sont là et évidemment évidemment Rem tu l'as bien compris on n'est pas seul et euh, bah, pas seul ça veut dire qu'on est évidemment déjà avec le, la team de la NFT Factory et avec Benoît Couty et Lucie et Léonore Rivron Zemself ensemble ici. Euh, salut, salut Benoît. Salut, salut, salut. Salut, bonsoir. Hello. Donc on est très content euh, bah, déjà que vous soyez là. Et du coup, bah, peut-être Léo, on n'a pas finalement. Léo, vous savez que depuis, enfin Lucie et Léonore, depuis que qu'elle euh, qu est à la tête de la factory, on n'a plus beaucoup le temps de la voir au NFT Morning. Euh... <rire> Donc ça fait, ça fait plaisir. Il y, a, il y a une époque, elle était là tous les matins. Et puis bon, maintenant, euh, j'ai l'impression qu'elle est un peu occupée. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi. En <rire> fait, la, la vérité, c'est que euh, cette heure-là, c'est ma seule heure de la journée et en gros de la vie où je peux faire autre chose que parler NFT. <rire> c'est je... bizarre, ça. <rire> Donc c'est vrai que je me, la, je me la réserve pour... Euh... Et ben voilà. Et du coup, du coup, on est venu. On est venu à toi, Lucie et Léonore. On est venu à toi pour pouvoir parler. Donc merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir. Et du coup, bah donc open screen, open screen numéro 3 C'est on va on va rappeler quand même ce que c'est ce principe parce que c'est quand même quelque chose à la base qui peut paraître un peu particulier. On dit bah Finalement, quand on ne connaît pas le monde de l'art, on se dit c'est bizarre ce truc. D'ailleurs, même quand on connaît le monde de l'art, on se dit c'est bizarre ce truc. Euh, tous les écrans sont à vendre, en gros, pendant une période déterminée de deux semaines, pendant laquelle, en fait, qui veut vient, qui veut affiche. Et ce qui est génial, c'est qu'avant de rentrer dans le détail, Benoît, eh ben, justement, on a plein de ces artistes qui sont là. Et on va les présenter déjà en, en direct live du coup. On est ici même avec euh, Pierre euh, du coup. Salut Pierre, comment ça va Bonjour à tous, merci de votre accueil. Alors Pierre, ton alias d'artiste, tu peux me le rappeler Plexiplay. Plexiplay, j'ai la chance. Moi, en fait, vous savez, je, on est dans la factory, là, on est en immersion dans la galerie. Et en fait, j'ai un visuel direct, du coup, sur les, les, les alcôves en 3D euh, créées par Plexiplay, du coup, euh, qui ont, représentent le métal de Beaubourg et de la Tour Eiffel, si je ne me trompe pas, c'est ça Exactement, ouais. Donc euh, c'est voilà très 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 bonne découverte pour moi. On va pouvoir en reparler. Et euh, dans les artistes en direct live, Benoît, en face de toi aussi, on a la chance d'avoir un, un, un autre artiste. Du coup, je vais te laisser le présenter. Bonjour à tous. Uh, good morning. Hey. Déjà, parce que le good morning est important quand même. Bien sûr. Uh, Arseneka, je suis crypto artiste depuis uh, depuis très longtemps maintenant. 
Ouais, presque. Je suis euh, non, non décédé depuis 1974, donc je fais partie de la vieille génération euh, d'artistes euh, reconvertis en fait euh, au NFT. Et euh, je présenterai euh, au mois d'octobre une collection qui s'appelle Emotion, c'est mon tag, t'appelles ça comme ça, tag c'est quoi ouais. le Hashtag Hashtag, ouais, ouais. Emotion, voilà, qui vise en fait, euh, ça pour moi c'est un travail important, euh, de créer un lien entre le monde virtuel et euh, le monde physique. Donc euh, les NFT qui vont sortir en mois d'octobre euh, sont tous reliés euh, au monde physique par... Euh, voilà, avec une machine qui est exposée en ce moment à la Cité des Sciences. Donc je fais un lien en fait entre les NFT et le monde physique. Chaque NFT est connecté au monde, au monde réel. Alors attends, l'œuvre de toi qu'on peut voir ici, c'est laquelle du coup Alors ici, je n'expose pas, euh, pas pour l'Open Screen 3, j'ai fait pour le, pour le premier. Très bien. Euh, j'exposais autre chose, j'exposais euh, euh, des capsules mises, euh, enfin des émotions encapsulées. Ouais. J'encapsule les émotions dans la blockchain. Ça, c'est un autre projet. Ouais. C'est très excitant euh, ça. Yes. Bon, bah, écoute, merci, merci, merci. Euh, merci de, nous, de nous avoir rejoints. Euh, on espère que tu participeras peut-être à la version, à l'édition, la quatrième édition, pourquoi pas. Et, 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 et Benoît, 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 est-ce que tu peux nous présenter du coup là Je vois plein, 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 plein d'artistes dans la room. Je vois évidemment, évidemment, euh, je vois évidemment. NDA Fana, salut, euh, salut, salut, est-ce ouais, que tu alors, nous entends NDA Fana Gay, je ne sais pas si je prononce bien ton nom, tu peux peut-être me... Euh, en, fait, en fait, vous pouvez m'appeler Fana, parce qu'en fait, le prénom, c'est Ney Fana, mais Ney, ça veut dire mère, en fait. D'accord. Mais le prénom, c'est Fana, et c'est beaucoup plus simple à prendre. Eh bien, Fana, je suis voilà. ravi de t'accueillir. J'ai ton œuvre qui est en ligne de mire, euh, What Mama, Mama Earth, et qui est, que je trouve magnifique, parce qu'elle est très crypto, finalement, elle a une esthétique très crypto. Euh, avec des, des, des captures d'écran, ça glitch, il euh, y a du texte, il y, y a un message, donc pour moi c'est vraiment euh, très C'est vrai qu'on est au milieu de la galerie, c'est laquelle en fait C'est celle qui est, tu vois, avec les 100% avec la barre là. Ah ouais, When Mama Earth, voilà. ah, les... ah ouais, c'est du, du pur glitch, il y a du, du gaz, il y a du c'est du crypto, il y a du matrix, il y a des lignes de code qui défilent, il y a Exactement. Du, des pourcentages de barres de loading, il y a... Mmh, c'est excitant tout ça, c'est vrai ouais, que on est, très, on est très content d'avoir ton œuvre dans la galerie et on est très content de t'accueillir. Il y a des têtes de mort aussi. Alors est-ce que tu peux peut-être en, en, en une minute un peu nous, nous expliquer que, comment tu es arrivé à créer cette œuvre et quel, quel est le message bon, on, on comprend qu'il y a un message sur, sur, la, sur la Terre, ouais, euh, mais peut-être ouais. tu peux nous expliquer un petit peu Oui, tout à fait. Merci déjà de m'accueillir ici. Moi, ça fait euh, à peu près un an que je suis dans cet espace crypto, mais j'étais beaucoup sur l'espace, on va dire, euh, anglophone, parce qu'en fait, la plupart des choses que je fais sont en anglais. Et donc, je remercie un petit coucou à Anne-Sophie bah, de la NFT Factory qui m'a fait découvrir cet espace et à Benoît aussi. Euh, et donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je suis euh, une artiste multidisciplinaire. En fait, je fais du, euh, du riche média. Donc, en fait, je m'intéresse vraiment, j'écris beaucoup, je fais beaucoup de poésie. Et en fait, je mets des images, du son. Et euh, mon, mon univers, c'est un peu de bridger la crypto avec le monde réel. Donc, euh, donc en fait, là, l'idée de cette, de cette œuvre-là, je l'ai créée <coughs> l'année dernière. Ça faisait partie d'une euh, expo euh, digitale euh, Artmans Paris par Kadhaf l'année dernière. C'était sur le thème de la guerre en Ukraine. Et en fait, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu de, de, de voir comment, en fait, la, la crypto et la tech, et on se dit toujours que tous les problèmes viennent de la technologie, du progrès, que c'est inévitable. Et, et en fait, l'idée, elle est simple, c'est de se dire si aujourd'hui, en fait, euh, Mama Earth, donc la Terre, 
qui représente à la fois euh, la terre et aussi l'énergie féminine, si en fait elle se servait de la tech et hackait le système pour nous faire passer un message sur ce qu'elle subit. Euh, et en fait, euh, tout le concept de cette œuvre, c'est ça en fait. C'est Mama Earth qui hack le système et qui nous parle. Et, euh, et qui nous dit en fait euh, ce qui se passe et ce qu'elle suit. C'est un petit peu une confrontation, euh, mais en douceur. Et c'est aussi... Euh, L'idée derrière, c'était vraiment pour moi de dire qu'il y a des ponts et qu'en tant qu'artiste, on est là aussi pour, pour créer des ponts. Voilà. Super, merci beaucoup. Bah, on va pouvoir en discuter. En tout cas, ouais, l'œuvre est vraiment cool. Elle est vendue là, du coup. Euh, bah, tant qu'on est dans l'œuvre, juste euh, peut-être tu peux nous dire, elle c'est elle, quoi C'est une édition unique, du coup C'est quoi euh, Oui, ouais, ouais, c'est une édition euh, unique. Et, euh, et donc, en fait, quand il y, y a du son, en fait, donc il euh, y a ma voix qui est posée dessus, euh, c'est en anglais. Et il y a un poème euh, qui parle, en fait, c'est une conversation, en fait, entre Mama Earth et nous. Euh, et puis euh, toutes ces images en fait où l'idée c'est vraiment ça, c'est euh, elle, elle a hacké le système et elle nous parle. Et, euh, et, euh, et ça se termine, la dernière phrase c'est euh, le, le, la, la personne à qui elle parle qui lui dit euh, « I guess I'm still a work in progress euh, », ce qui, ce qui veut dire euh, en gros… Euh, je, je suis, voilà, je suis, en, je suis en progrès en fait, un peu comme ces websites qui sont encore en travaux, on est en travaux et oui. euh, il y a un petit peu cette, cette idée de l'ouverture et qu'en fait euh, on avance et qu'on a, on a plein d'espoir bien sûr même pour le webtree, mais euh, voilà c'est pas parfait et on avance quand même Super, super, bah écoute euh, en tout cas ça, je vous invite à déjà venir voir l'œuvre et puis on va partager on partagera évidemment aussi, là, on va justement on va vous expliquer tout ça quand, euh, à partir de maintenant, parce qu'on a plein d'artistes avec nous, on en a présenté ceux qui étaient là, on, a, on voit aussi, je les, je les cite, évidemment, pour pouvoir intervenir, mais salut, salut, salut à toi, John Hamon, euh, salut, salut, salut Forever Curious, salut Crypto Notas, hello Edouard Music, hello Naïma, Bonjour, euh, bonjour tout le monde, on va pouvoir discuter avec vous toutes et vous tous, c'est super de vous avoir sur scène. Euh, et, mais avant, c'est vrai qu'on n'a pas bien expliqué euh, juste c'est quoi Open Screen, peut-être je vais te demander à Lucie Léonore, du coup on a la chance de t'avoir, du coup de nous expliquer un peu c'est quoi le principe Alors le principe d'Open Screen, euh, c'est qu'on essaie depuis qu'on a ouvert euh, la NFT Factory, donc euh, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, euh, on, on fait énormément de choses à la Factory, mais entre autres la, la partie la plus visible de l'iceberg, c'est une, une galerie avec une cinquantaine d'écrans dans lesquels euh, ben, on expose des œuvres. Et on essaie d'être euh, dans le plus grand respect de la philosophie du Web3. Euh, parce que effectivement, euh, la décentralisation, la désintermédiation, ça bouscule un peu tous les modèles traditionnels d'une galerie hein, et du marché de l'art de manière générale. Euh, donc, on essaye de renouveler ces modèles, de comment exposer des artistes, comment exposer des offres, comment euh, gagner notre vie aussi en tant qu'intermédiaire, que, qu en tant que, que promoteur et promotrice de, des artistes. Donc, on fait des expositions euh, qu'on curate nous. Euh, on a la chance d'avoir Benoît Couty comme directeur artistique. On a lancé notre plateforme de, de drop, c'est-à-dire que les artistes qu'on sélectionne désormais euh, peuvent déployer leur smart contrat euh, sur notre propre plateforme. Donc le, le, la première exposition drop a eu lieu le mois dernier, euh, était consacrée aux œuvres qui intégraient l'intelligence artificielle. Le prochain drop euh, aura lieu... Euh, 
mi-avril, oui, non, avril, 19 avril, on parlera peut-être en, en fin de room. Euh, et là, ben, on essaye pour la troisième fois cette, cette initiative open screen où on euh, décentralise finalement la curation, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas dans la sélection des œuvres qui sont exposées. Donc, euh, bah, le business model, c'est qu'on loue les écrans et ensuite, euh, libre à chaque artiste d'exposer euh, l'œuvre qu'il ou elle veut et de vendre euh, ben, directement euh, cette œuvre. Donc, vous voyez là dans la, dans la galerie, il y a des, euh, des cartels à côté de, de chaque écran. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur euh, de mettre des cartels où, euh, un, qui indiquent euh, ben, l'artiste, le titre de l'œuvre, l'édition, le prix, euh, le format. Et sur chaque cartel, il y a un QR code qui envoie directement vers le lien de, du NFT à vendre. Voilà, donc on laisse la place aux artistes pour s'emparer de nos écrans. C'est la troisième fois qu'on fait ça et vernissage ce soir. Voilà, on est vraiment très heureux. Ce sont à chaque fois de, de belles découvertes. Pendant les vernissages, on fait un Donc c'est ce soir à quelle heure À partir de 18h30. Ce soir à 18h30, c'est ouvert. C'est ouvert. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Et les artistes qui sont là, ben, on leur donne le micro pour parler de leur œuvre directement ouais, voilà, devant leur public. Et c'est vrai que nous, ça nous permet de découvrir des artistes ouais. Euh, dont parfois, euh, parfois qu'on intègre dans nos, dans nos expositions euh, curatées et, euh, et voilà c'est une occasion euh, unique de, de pouvoir exposer physiquement parce qu'on a beau euh, être dans l'univers numérique euh, euh, bah, le monde numérique n'est pas déconnecté de la vie réelle et, et ça change tout de pouvoir euh, voir les œuvres euh, et de se rencontrer autour des œuvres. Génial Peut-être ce que, ce que disait euh, Lucie Léonore euh, c'est quelque chose que je dis souvent, mais il euh, y, y, y a des millions, il y a plusieurs millions d'œuvres NFT euh, qui, sont, qui circulent, qui sont affichées sur des espaces numériques. Et il euh, y a quelques centaines d'œuvres qui sont exposées physiquement. Euh, donc le, le rapport, il est assez incroyable. Est, euh, je ne sais pas, il y a peut-être 0,01% ou 0,001% des œuvres NFT qui sont en ce moment euh, affichées physiquement. Voilà, donc c'est... Juste un petit commentaire, je voulais faire. Donc c'est ce qui explique peut-être quand même le fait que c'est vrai que ça marche bien. Enfin là, vous, tu m'as dit, il reste deux, trois... Euh, il reste deux, trois... Enfin là, on finit l'installation, mais il reste deux, trois écrans euh, disponibles. À chaque fois, c'est assez euh, en flux tendu. D'ailleurs, c'est... Enfin, euh, D'ailleurs, je ne sais plus s'il en reste. Enfin, bon, comment on fait, en fait si on, a, en... on a eu l'expérience pour Open Screen 2. Hein, on a eu des, des artistes qui nous ont réservé des écrans. Jusqu'au presque au dernier jour de l'exposition, on a encore eu des artistes qui ont, qui ont voulu mettre leur, euh, réserver un écran pour les derniers jours d'exposition. Donc, ça reste ouvert. Et, et puis, il y a quelque chose qui se passe en ce moment aussi. Je voudrais quand même faire ce point-là. C'est qu'à euh, partir du 5 avril jusqu'au 8, euh, finalement, cet endroit-là, euh, le parvis du centre Pompidou, euh, va être un peu le centre du monde euh, des, de l'art NFT puisqu'il y, y a un événement et une exposition et une conférence qui est organisée par euh, nos voisins du centre Pompidou et donc euh, beaucoup de monde de l'art traditionnel euh, viendra pour euh, voir ce qui se passe à Pompidou sur le thème des NFT et ils auront en ligne de mire en face euh, la NFT Factory et je pense que pas mal d'entre eux viendront voir ce qui se passe et donc c'est une opportunité Attends, j'ai envie de te le lancer en mode, en mode breaking news 
Et donc c'est une annonce officielle qui vient d'être faite par Benoît Couty. Le centre Pompidou apparemment va lancer sa première exposition NFT du 5 au 8 avril. C'est bien ça Benoît Oui, ça n'a pas été... Alors il y a un mystère autour de ça. Parce que... non, mais... Tu lances une alpha là. Hein. Ouais, c'est alpha parce qu'il y a un petit mystère, c'est qu'ils, de façon un peu étrange, ils n'ont pas fait d'annonce longtemps avance. On a tous été informés par des messages privés, etc. Il y a des artistes qui sont, euh, notamment Romnes, qui, qui fait partie de la collection, qui, qui a pris son avion pour venir. Euh, et donc voilà, c'est euh, cet endroit-là, euh, euh, Centre Pompidou et puis la NFT Factory qui est à côté, sera un peu le centre du monde pendant quelques jours sur les, sur les NFT. Il y aura pas mal de visiteurs qui viendront et je pense qu'ils seront intéressés par ce qui se passe chez nous. Et je pense que c'est une super opportunité pour les artistes de venir mettre, montrer leur... Voilà. Et alors, pour la première fois pour cette édition, euh, notre écran géant extérieur euh, qui est donc visible depuis euh, le centre Pompidou a également été proposé aux artistes. Euh, et donc, on a deux artistes, euh, un par semaine, qui vont exposer leur œuvre euh, ben voilà, sur le parvis de Tout à fait. Mera Takeru, qui est un artiste japonais, qui a son œuvre en ce moment, qui est, qui est, qui est sur l'écran extérieur. Et euh, dans quelques jours, ce sera Anna Kondo, artiste franco-américaine. Euh, je voulais juste te dire aussi quelque, quelque chose. Il y, a, il y a une artiste qui n'est pas euh, dans la room, euh, que j'ai découvert en fait ce matin en venant. J'ai vu une œuvre avec, euh, qui représente Charlie Chaplin. Je suis allé voir le cartel. J'ai vu Laura Chaplin. Donc c'est la petite fille de Charlie Chaplin qui a réservé un écran chez nous pour euh, me montrer une œuvre. On voit Charlie Chaplin avec un cœur. Donc voilà, c'est génial ça. Ouais, tu vois la surprise, c'est vraiment. T'as as beaucoup d'inattendus en fait, et c'est ça qui est. Assez... En fait, c'est ça qui est cool, c'est que c'est vrai que ça reste, euh, ça reste, enfin, euh, ça reste accessible parce que les écrans, c'est quel, à quel prix vous les vendez les écrans Alors c'est entre 150 pour les petits écrans carrés et euh, ça peut. Alors l'écran extérieur, c'est un peu particulier, c'est plus cher, c'est 1200 euros pour, pour, pour 4 jours. Et mais à l'intérieur, le, le plus grand écran qu'on a qui fait 100 pouces, qui est comme ça, assez imposant, euh, est à 360 euros. Et d'ailleurs, c'est Edouard qui, euh, qui l'a réservé. Euh, il en parlera avec une œuvre. Euh, assez particulière. Voilà. J'ai deux toutes petites précisions euh, avant de, de, de faire un petit peu le tour des artistes. Euh, C'est que dès, euh, dès tout à l'heure, toutes les œuvres seront également sur notre site. Euh, donc une espèce de catalogue en ligne qui, euh, qui consolide un petit peu euh, tous les artistes donc s'il y a des œuvres qui vous plaisent mais que euh, c'est compliqué sur mobile une fois qu'on y est, ben, vous pouvez tout retrouver euh, sur notre site d'ailleurs vous pouvez également aller voir euh, toutes les, toutes les, tous les open screens précédents hein, vraiment on archive tout sur notre site et euh, la deuxième petite information euh, pour les écrans restants, s'il y a des artistes qui seraient tentés, c'est que nous acceptons les paiements en crypto et qu'il y a plusieurs écrans qui ont été euh, payés en crypto. Voilà. Donc ça avance, ça avance pas mal. Donc je, je comprends du coup la Factory, ça avance. Dernier, donc il y a le mois dernier, première expo sur la plateforme de la Factory avec l'intelligence artificielle. La expo Open Screen, des nouveaux écrans dont l'extérieur, euh, pas mal de... De, de, voilà, de possibilités donc maintenant de payer en crypto euh, et, euh, et toujours ce principe de base donc en effet que, voilà, de, de découverte à chaque fois de bonnes surprises d'artistes euh, complètement inconnus, d'autres plus connus justement et c'est ce mélange là sans aucune aucun choix finalement euh, délibéré de la factory, chacun choisit où il s'affiche à sa manière et donc du coup bah, on va pouvoir un peu discuter avec tous les artistes qui sont là euh... Est-ce que c'est est -ce est possible juste de rebondir rapidement bien sur sûr, euh, bien ce sûr. Dit, euh, par rapport à, au pourquoi et euh, 
Euh, moi, ce que j'aime euh, beaucoup dans cette initiative, c'est qu'en fait, ça, ça donne l'opportunité d'être euh, in real life, en fait, de, de, de confronter un peu l'œuvre avec des, des vraies personnes. Et c'est vrai que souvent, dans l'univers crypto, euh, on n'a pas les gens, en fait, qui sont confrontés en réel avec l'œuvre. La, la semaine dernière, j'étais à, à Outer Age, enfin NFT LA, où là, j'avais une œuvre qui était exposée, mais via une curation, donc euh, complètement un, un différent système. Euh, et et, et c'était beau parce qu'en fait, c'est complètement différent. Et puis, euh, pendant le NFT Paris, j'avais aussi une autre œuvre qui était exposée dans, euh, dans, un, dans une galerie. Et du coup, euh, je trouve que c'est vraiment une initiative à, à saluer parce que ce n'est pas du tout commun dans le monde de l'art, en fait, d'avoir des expos euh, qui ne sont pas euh, « curated ». Mais, euh, mais c'est vraiment l'opportunité le, le, un petit peu d'apporter de l'innovation, de la nouveauté, puis de donner euh, l'opportunité à des gens euh, qui ne sont pas connus, qui, sont, euh, qui, qui existent l'opportunité d'avoir un peu de visibilité, de, de confronter leur œuvre. Donc voilà, je voulais juste souligner ça et c'est vraiment beau et c'est un peu le côté pionnier en fait, de, voilà, de toujours avancer dans la nouveauté de NFT Factory. Voilà. Bah, merci beaucoup Fana, euh, je pense que c'est cool et c'est l'esprit et du coup, bah, ouais. On va peut-être parler un peu du, du coup des artistes qui sont là avec nous. Peut-être qu'on va commencer par ceux, parce que en, tu l'as dit, Benoît, il n'y a pas que des artistes à Paris et en France. Il y a des artistes là même qui sont en ce moment même, comme toi d'ailleurs aussi, euh, overseas, euh, notamment aux, aux US. Et donc, euh, je crois qu'il y a qui, Benoît, déjà dans, la, dans cette uh, room qui est basée so aux US Je ne sais pas, donc quelqu'un qui veut se lever et parler anglais, nous sommes heureux. Uh, as John said, this exhibition is not only for French artists, uh, and we have more and more artists coming from other countries, and we're very happy with that. So I, I, I think there, is, there was someone from Mexico, right? I think it's Cryptonotas. So maybe Cryptonotas, do you want to speak in English if you prefer? Yeah, yeah, yeah thank you. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je parle un petit peu français, mais en anglais, c'est mieux. As you wish. Uh, thank you. So, yeah, I think this is a great opportunity to also to meet our artists and to share and what we were doing here. And yeah, I really love the, the NFT factory. As I was telling, I just, uh, I thought it was in another place, like not in the center of Paris. And I was really lucky to found it when I was uh, going to the Pompidou Center just for visiting. And Oh yeah, I really love what. And uh, can you talk okay. a bit about your, your yourself and your uh, artwork? Yes, of course. Uh, I've been using uh, Stable Diffusion uh, since September of 2022, but I started working with AI since 2020 uh, with our builder. That's when I met Claire Silver, and she was like, "Tell me how to use different tools." And I got the chance to interview him that time, and she was not really as famous as. Uh, these days, but I was uh, meeting other artists like doing experiments with AI. So I started doing the same thing as people, you know, like making uh, AI every day. So I just started to share the, the same uh, art I was doing here in Mexico. So I got the chance to do some exhibitions in Bogota for DEPCON and also in New Jersey, and uh, also in my city as well, to talk about how the AI is going to represent Uh, is historical moments in the future because this work that is being doing right now with Mid Journey and Civil Diffusion, it's not going to be the same and it's not going to be uh, existing in the coming years. So everything that's been doing in these years is going to be like historical, really, really important. And not many people get that thing. So I've been meeting people who is making, you know, like poetry or asking ChatGPT to make 
are with the with the pros like from engineering so i think it's really incredible uh, all the tools that you can use right now and those tools are free you know yeah you we are living through something revolutionary actually you know and it's pretty pretty hot topic you know with uh, elon musk also uh statement yeah. you know that he said yesterday about you know the AI posing uh, situation <laughs> or something like this. So, yeah, yeah, I think, you know, we'll have a lot of things are happening, a lot of questions, and maybe, you know, I, I'm pretty sure that in five or ten years from now, we will have fun about this moment where, you know, everything is possible for AI. So, yeah, I think it's pretty cool. And this artwork, so, is a robot, uh, like a kind of a, a, with a weapon, and uh, so you, in the, on the background, you can see kind of a, Uh, an Aztec pyramid or something like this. Uh, so you, it's it's part of your daily artwork that you're creating with Midjourney or Stable Diffusion, something like this. Yeah, this one is uh, was created with Stable Diffusion, which is like my main tool. But I also use Midjourney, Dali, Before Room, many other other tools that are available too. But this is uh, Chichen Itza, the pyramids from Chichen Itza is one of the seven new wonders of the world. And I chose this one because I wanted I had. Uh, made some pieces like similar but with astronauts and with other people but I I choose this one because Chichen Itza represented the wizards of the water uh, this is like really ancient Mayan you know like histories and it's supposedly that in a certain time they will come back and I think they will I mean it's just a supposition but they will gonna face you know like AI beings or people They know after a singularity, they're not going to come in these years, but in many, many other years because supposedly they went to the stars and then coming back. I think it's a really cool story, and I think it's really cool to mix it up with AI and what's really happening in these years where we start to see the new uh, build of R, which I think it's really incredible. Awesome, awesome. No, that's uh, that's pretty cool. <laughs> I'm checking your OpenSea account now. You know, uh, crypto notas every day. I think the people, <laughs> the the yeah, we can see the people reference, of course. And so, how many artwork you've been producing so far? Well, actually, I'm really glad that you asked me that because I have over fifty thousand images. I don't post any of them. You know, like every of them, I just choose one uh, because it's really. You know, like, it doesn't, I mean, it takes some time. For example, this one took me, like, several hours. But you can, if you have the technique uh, already, you can make one in one hour, two hours. It takes you hours, really? Oh, yeah, because, you know, you could yeah, believe yeah. that, you know, it's just a pr random prompt that you do in five minutes every day. You know, people don't realize that it's a real yeah. job, actually, you know, to work with these kind of tools. Exactly, because actually what you're, you can imagine, you can produce in real life, and that's the real deal. I mean, I, you can put uh, a fancy rubber with Chichen Itza. It's going to give you an image, which you don't like. But if you try to, uh, for example, use image to image, you can use the iPad, which I do. And you can make, like, control net to make the robot with certain things, such as a weapon or uh, holding a flower or having a hat, for example. So, well, okay. yeah, I think that that's really important also to, to know because, for example, in the forum, you can make really cool videos or use... Uh, many images to represent what you really are thinking of. So, okay, very cool. Hey. Yeah. Hi. Can I jump in on that? Of course, of course. Oh, thank you. It's forever curious, Sandra. Um, it's something I've been really thinking about: is the quantity of images that you can produce in a relatively short period of time. 
and um, using mid-journey. Um, and sometimes it's a struggle and I end up finding out that my real, I guess the way I feel about the art in the end is how I curate it. So if I, and I find like I'm always doing a series, like one image um, doesn't really tell the story of, of like the process of using the AI. But I find that, you know, I could do like a thousand images for like one, you know, one thing or 10 things that I end up, you know, willing to show. So it, it, it's a, I find it controversial for myself in that, you know, if I could actually paint, you know, it would take me days and days and days. And I love the fact that I can produce what's in my mind um, without having the talent to paint, but to create it digitally. And whether I'm just using, you know, Midjourney or Procreate or Midjourney or Photoshop or whatever I'm using, um, it's been a really fantastic process. But the other struggle that I have as an artist is that I don't have one style. Like in the beginning, I could say, oh yeah, that's my piece. And now I just feel like I just want to keep exploring and experimenting. And I'm like, wow, oh my God, I love doing this. But if I looked at all my work together, I would be a schizophrenic, I think, because it's all over the place. Of course. And uh, and actually, you know, as you, we are together, maybe you could explain also, you know, what you've been working on, you know, for the exhibition. Oh, okay. Um, well, I the piece that I presented is one of 24 of what I call compartmental living. And this is um, created, I, I tend to use this color palette quite a bit. Um, and it is, I did post an image of it um, in the chat with the a video as well as I have a little social media thing that lists all the artists that are in the show. And so hopefully I can tag a bunch of people once I figure out their Twitter. But um, it just came from, I would say this is like 10 different series that brought me to this series. So when I'm looking, you can't necessarily tell like on one piece, um, but, oh, well, how do I explain this? I definitely couldn't explain it in French, that's for sure. But um, it's, it's basically, I like the grids, I like compartmentalizing, and I went through and picked different images from different series and used um, Midjourney, the blending aspect, and then did some refined work on the other side. But that's basically, um, you know, just picking, and I did hundreds of these and picked 24 to put on foundation. Um, yeah. Yeah, I think it's very interesting. Yeah, yeah, please go ahead, go ahead. The video, because it'll show a couple different styles um, that's in there, but I, I really like the grids and I like the texture when I'm doing this, I really try and, um, you know, think about texture, color, depth when I can. And, um, sometimes painterly, you know, more illustrative or painterly, um, uh, my wishful thinking. 
Yeah. You know. Now we are watching the the watching it uh, right now, and uh, yeah, I think everybody can see it in comment. And it's just actually in the it's the first or the second screen you can see when you go inside the factory. Actually, just on the right wise selection I would say and uh, I'm pretty sure you know that you will sell out pretty fast because it's extremely affordable <laughs> and uh, I think you know it's for I hope so yeah amazing. yeah yeah well, I mean I end up every time I sell something I end up buying stuff so it's not a lucrative career for me but <laughs> you know it's the same for me this is why you know sometimes i feel like you know every morning i have new guests and every morning i buy new stuff you know so you know hopefully right now yeah on objects it's like insane because the art on tezos um just have found some incredible incredible artists but can i say um two other things of course I don't want to take up. A, a no, no, it's okay. Time. It's okay, please. Okay, so I, I, I don't know how I found NFT Factory, but I love this concept, and I love the concept of, um, you know, like if you're in a gallery and you're selected to be in a gallery, you're gonna, you know, pay a certain commission to the gallery for them to do the work, and on this part where you're renting a screen. Um, it gives you, you know, your personal ability to market your own work and share it, but have an opportunity where you may never get into a gallery. You may never, you know, have had that luck, or maybe you're not good at going out. I'm not a good marketer on my own stuff. So um, this was really wonderful to be able to do it. And I think that um, you should put in a like a live web camera in there that like could go around the room. Like when there's people there, that would be really fun. But I okay. Challenge accepted. To open, yeah, to open one in California, maybe in San Francisco or in wine country where we are. I think it's a really, really cool concept. So that was my first thing. And then the second thing, I just want to invite People to, um, I'm one of the curators with a group called Searchlight.art, and we've got about five or 600 international artists from all over the world. We do open calls, and right now um, we have our latest show is in Voxels on Architect Island, and it's called States of the Metaverse. So, um, you know, if there's any artists here that want to go on searchlight.art um, on the web and take a look and see what's going, we post open calls there for artists. And um, also, I see my friend, um, Pyman, Studio Pyman is in the audience. And He's also a curator. Yes, and I really encourage any artist in crypto to visit CryptoVoxels because there are a lot of artist galleries and it's really an amazing place to show your art uh, in the metaverse it's very easy yeah uh, it's fabulous okay cool and so please feel free Thank to share the link you know to the open call so uh, any artists okay, who want to I join it you that. know will submit the artwork if they want to okay great Thank you. Thanks so much for having me, and I really appreciate you. No, thank you for connecting. And you know, right now you are in California, so it's almost 1 a.m. So yeah, thank you for staying with us.
and I totally messed up my days and it was closed. I was so bummed. I also tried to go to the IHAM gallery and that was closed because a group of us from um, Searchlight were in F NFC Paris and that was really cool. All right. Okay, you will come next time. Next time you will have yes, the chance to visit. You. And thank you, thank you for joining. You know, you can stay with us, of thank course. You. And if I'll you and uh, we will switch back to French if you're okay with oh, that. Unless there are other artists uh, from oh. abroad who wants to speak English, please raise your hands if you are English spoken and you want to take the floor. Or we will switch to French for French artists. Je pense qu'on va pouvoir parler français okay, aussi, okay. mais, euh, mais n'hésitez pas si vous voulez intervenir, euh, c'est ouvert. Alors, on va dire, moi, je, je donne la priorité quand même aux, aux gens qui sont physiquement là. Et donc, on a Pierre avec nous. Et donc, Pierre, euh, du coup, là, j'ai rapidement euh, évoqué, du coup, euh, ton travail. Euh, et du coup, bah, j'aimerais que tu te présentes un peu, que tu nous en parles un tout petit peu plus. Alors, en fait, c'est un travail qui est vraiment issu de l'art digital. C'est un montage photo, voilà, fait avec Photoshop. On est vraiment sur, euh, sur de la création, on va dire, euh, pure de, de la publicité des années 90-2000, où on faisait beaucoup, beaucoup de, de montage, où tout a apparu avec l'arrivée des Mac dans les agences de com. Et donc, c'est justement un ancien DA de la pub avec qui je suis associé depuis 15 ans maintenant, qu'on crée des, des scènes d'art digital. Et particulièrement pour cet open screen, on a choisi une œuvre qui relate vraiment le quartier, parce qu'on a un petit peu de Beaubourg, on a beaucoup de Paris. Voilà, l'œuvre s'appelle Paris Mix. On a un petit peu d'amour, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de d'internationaux en lune de miel qui venaient euh, à la NFT euh, face à Beaubourg. Donc voilà, on a vraiment ancré le, le moment euh, pour ce NFT qui sera dans la blockchain à jamais euh, avec euh, des références sur Paris, sur la ville de l'amour. Ouais, je suis en train de regarder le, le travail. C'est vrai que tu as... Bon, alors, il y a un côté un peu collage. Euh, si je... Complètement. Et bon, il y a clairement... Enfin, il y, y a du métal, il y a de la matière. Y a un... Enfin, pour moi, il y a un petit côté art déco euh, dans la manière dont on visualise, enfin forcément il y a la tour Eiffel qui est, qui est un peu au premier plan euh, avec un peu une sorte de, de vitre au plafond qui est, euh, je sais pas c'est quoi, c'est la pyramide du Louvre aussi C'est la pyramide du Louvre, ah l'horloge ouais. d'Orsay, la flamme de l'Alma, ensuite on a un zoom sur, euh, sur euh, l'Arc de Triomphe, et voilà, et on a aussi l'intérieur de la pyramide, enfin c'est un, vraiment un assemblage avec euh, beaucoup de bruit à ajouter pour que ça se fusionne parfaitement et et donc juste euh, du coup alors tu, pour nous parler de toi tu disais as fait, tu travailles avec un partenaire tu as un associé c'est ça exactement vous êtes, vous êtes partner in art et partner in, uh, in business also exactement exactement on a commencé donc moi je suis issu du monde de la tech des SS2I lui du monde de la pub il était DA euh, il a commencé chez BBDP Grey, il avait des grosses agences et, et donc, donc vous êtes des, des quoi des comment on dit des pubards quoi ouais, un <rire> petit peu D'accord. Alors, moi, la question, c'est PlexiPlay, c'est euh, le nom de ce collectif ou c'est ton nom à toi Et du coup, quel est le nom de ton partenaire Non, non, c'est le collectif. D'accord. En fait, euh, avant l'arrivée des NFT, on encapsulait les œuvres dans le plexiglas. En fait, euh, on voulait déjà conserver ces œuvres euh, sur des, des siècles. Donc, il y a un procédé qui s'appelle le diasec qui, qui consiste à venir couler du plexiglas sur des photos euh, des, des argentiques. Mmh. 
et qui permet une conservation dans le temps extraordinaire de plus de 200 ans. Okay. Elle est protégée de l'oxydation de l'air, elle est protégée des UV, et, et voilà, tous les plus grands musées du monde utilisent ce procédé. Et à l'arrivée des NFT, ben, rien de mieux que la blockchain pour encapsuler ouais. dans le futur euh, Tout à fait. des œuvres d'art. Et alors je suis aussi ravi de t'avoir aujourd'hui ce matin, parce que euh, tu es un habitué, tu avais fait euh, XAC, je crois Ouais, exactement. Fait, On a fait ouais. XAC de Xcopy. Donc ça fait plaisir de voir que les artistes viennent une première fois et reviennent. Ça veut dire qu'ils se sentent bien ici et, et c'est super. Et alors peut-être on peut, on peut privilégier aussi les, les artistes qui, qui viennent plusieurs fois. Qui sont, qui, on a des fidèles hein, qui, qui sont là. Euh, ouais, bah, je, pense, je pense là juste en face de moi, ben, j'ai deux œuvres de, de John Amon. J'ai un PP Amon et puis j'ai un GM Amon. Euh, et, euh, et John, ben, on s'est rencontrés euh, il y a quelques mois et, et j'ai l'impression que depuis, il, il se sent bien aussi à la factory parce qu'il contribue euh, souvent. Il a fait le XAC, il est, il est venu aux, aux Open Screen précédemment. Donc voilà, John, si tu es là, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu plus ta démarche Oui, vous m'entendez Oui. Ouais, ouais, bah, bah, euh, ouais moi j'essaie de participer depuis, depuis le début sur. Euh... Déjà avec Open Scream, parce que c'est vrai que ça redonne quand même un petit peu le pouvoir aux artistes et je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui manquait dans, dans l'art et dans l'art contemporain notamment. Donc c'est vrai que j'essaye d'être de, 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 présent et, et, et c'est vrai qu'on est toujours bien accueilli à la NFT Factory, donc moi ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de, de travailler avec vous. En plus... Il y a toujours des événements où, enfin, euh, les vernissages, les gens peuvent, les artistes peuvent un peu s'exprimer sur leur, sur leur travail. Chacun a le droit un petit peu à la parole et, et ça permet quand même de créer, de créer un contact avec, euh, ben voilà, soit les gens qui s'intéressent, soit des futurs collectionneurs, soit, soit des curieux. Donc, donc, donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt sympa et c'est pour ça que j'aime, j'aime bien participer. Et, euh, et c'est vrai, bon, pour le, pour le, pour le thème vraiment. Euh, Uh, open screen, uh, bon, c'est vrai que c'est vrai que on a l'habitude de, de, de voir des expositions qui, voilà, où, où, où les curateurs choisissent choisissent les artistes et c'est vrai qu'en général, euh, bah, ça laisse ça laisse finalement peu de place euh, à, à l'artiste s'il correspond pas forcément euh, au, au sujet ou au thème et parfois il y a des artistes qui sont pas forcément en rapport avec euh, avec les sujets qui pourtant ont, ont des travaux intéressants. Donc là, dans ce genre d'exposition, de, de, c'est vrai que ça permet tout de suite de, de pouvoir se, 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 se présenter, présenter son travail, et, et, et c'est une bonne chose. Donc c'est pour ça que moi je, je soutiens et, et je participe à, à ce projet depuis, depuis le début, parce que c'est vrai que bon, ça fait quand même 20 ans que je suis artiste, donc bon, voilà... Et, et ce genre de ce genre d'expert enfin ce genre de proposition euh, c'est quand même assez rare donc euh, donc je tiens quand même à le souligner et euh, je pense que ça ça correspond à ce qui est en train de se passer actuellement avec euh, voilà avec le crypto art avec les, les NFT je veux dire il y a, y a une révolution de, 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 de l'approche euh, voilà, des expositions donc, voilà donc ce genre d'expérience voilà j'espère qu'on va pas reproduire les mêmes les mêmes schémas que que, que dans l'art traditionnel. Et en tout cas, voilà, ce genre d'expérience, de, ça permet d'aller euh, euh, ailleurs. Et, et je pense qu'il faut que ça se, ça se développe de, 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 de plus en plus. 
Voilà, donc... Euh... Ouais, J'avais une question pour toi, John. Euh, le, le fait que le centre Pompidou ait fait des acquisitions et commence à faire des expositions, est-ce que, finalement, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que c'est positif ou est-ce qu'il y a une dimension négative Alors, euh, bon, je, je te remercie de me lancer sur le sujet. Euh, euh, bon, je pense que c'est positif d'une certaine manière parce qu'il parce qu faut, faut que les institutions... Euh, euh, voilà... Euh, commence à présenter euh, ce, ce j'ai envie de dire ce, ce, ce type d'art et, et, et soit voilà soit soit présente dans cette dans cette dans cette dans cette révolution donc euh, donc c'est positif euh, c'est positif d'une certaine manière après ils le font avec leur système c'est-à-dire qu'ils le font avec euh, avec un système de, de, de curateur un système de de direction, enfin, voilà, il y, y a une direction du, du, du centre Pompidou et ceux qui décident voilà, ce qu'ils présentent. Et euh, voilà, le, le, les artistes ont, ont peu de pouvoir euh, là-dedans. Moi, depuis le début euh, de, de, de ma démarche, j'essaie de justement euh, confronter euh, euh, les institutions euh, au fait qu'elles euh, voilà, qu imposent leur vision de, 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 de l'art et parfois. Et, euh, et c'est pas très très décentralisé comme 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 comme, comme procédure en général les les, les, les acquisitions. Alors il y a, y a effectivement c'est un, une question c'est pour ça que je te, je te l'ai posé parce que je savais que tu avais des choses à, à dire là-dessus. Moi ce que j'observe c'est que on a rencontré euh, Marcella Lista qui est la la, la, la curatrice en chef à Pompidou, mmh. et mmh. que tout de suite elle a, elle, a, elle a une démarche très 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 curte de curiosité. Euh, très honnête, très, euh, voilà, de, très, avec un très bon esprit, elle est venue nous voir ra rapidement. Mmh. Et euh, nous, on a tout de suite euh, pris cette position de dire, ben, c'est un dialogue qui va se faire peut-être, on espère, entre, entre la factory et le centre Pompidou. Et, et c'est quelque chose qui, voilà, qui, est, qui est intéressant. Donc euh, je pense que c'est intéressant aussi. Moi, 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 je trouve que, que le fait que le Pompidou, Pompidou s'intéresse à ça, c'est vraiment un, un bon signe. Il euh, y, y a beaucoup de rejets hein, de, 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 de tout cet espace dans les, dans les institutions. Et le fait que Pompidou dise bah « non, c est, c est, c est, ça mérite d'avoir sa place », c'est tout à fait louable. Et effectivement, c'est centralisé. Mais la curation, par définition, c'est centralisé. Et je ne pense pas que l'objectif soit de supprimer toute curation. L'objectif, c'est qu'il qu y, y, y a une façon que les artistes peuvent, peuvent plus s'exprimer se, se, en dehors de la curation. Et que peut-être qu'il y a plus de curateurs qui peuvent aussi s'exprimer. Mais la curation, c'est aussi un élément important, je pense, de, dans l'art. Et, et ça ne doit pas disparaître totalement du, du, de l'art quand c'est des NFT. Non, 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 c'est pas ce que je dis du tout. Hein, c'est pas ce que je dis du tout. Mais c'est vrai qu'il y, y, de, 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 voilà, y a un rapport entre les artistes et les institutions qui, qui, qui est forcément est, est au désavantage des artistes. Donc, euh, donc, euh, donc euh, l'art, ça reste, ça reste le, le domaine des artistes avant tout. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont... Qui, 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 voilà, qui, qui sont dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce domaine, mais ça reste le ça reste le, le, le domaine des artistes. Bon, aujourd'hui, on voit que les artistes sont quand même pas les les, les, les décideurs de, de ce qui se passe institutionnellement dans, dans l'art. Et donc donc moi de ce point de vue-là, c'est sûr que ça me ça me ça, ça me pose des problématiques. Maintenant, je, je suis pas du tout contre le fait que que le centre Pompidou fasse l'acquisition et présente de du crypto art, bien au contraire, je, je trouve que c'est très bien. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais que, 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 que grâce à ça, euh, le, la philosophie finalement qui est, qui est liée au crypto art et, euh, et à la crypto-monnaie en, 
en général, qui, 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 qui normalement redonne le, le pouvoir, bah voilà, que ce soit au, au, voilà, que ça, bon, là pour le, pour, en l'occurrence aux artistes, soit, soit quand même un peu plus intégrés euh, dans leur système, euh, voilà, parce que c'est quand même très vertical, et, euh, et on est quand même dans un, dans un monde qui, qui s'horizontalise de plus en plus, où chacun a quand même un petit peu plus le droit à, à, à la parole et à... Bah, c'est notre message à la factory, hein, ça c'est clair. Donc c'est ça, donc when open screen at Saint Pompidou. Quoi. Exactement, exactement. C'est exactement, voilà, c'est un petit peu le, c'est un petit peu l'idée. Il, il, il y a des milliers de façons en fait d'ouvrir les institutions pour qu'elles puissent présenter des artistes. Je veux dire, une, sans forcément, euh, voilà, faire payer les, 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 les gens parce que pour une institution c'est peut-être un petit peu compliqué de, 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 de faire ça. Mais, mais il y a une option de, voilà, de, de laisser de mettre à disposition par exemple des écrans. Euh, voilà, et de faire des rotations, parce que quand même leur mission, c'est quand même de participer à faire émerger les artistes. Donc c'est donc bien, euh, bien de présenter des œuvres, mais, euh, mais il faut aussi que ces, ces institutions, elles participent à l'émergence des artistes. Bien sûr. C'est ça le... Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle de toutes les institutions. Par exemple, la mission du Centre Pompidou, c'est plutôt l'archivage. Euh, et l'historicisation de, de, de l'art et des œuvres et des artistes. Euh, un lieu comme le Palais de Tokyo va plus avoir cette, ouais, cette mission de, ouais. de soutenir les, les artistes émergents et émergentes. Donc je, je pense qu'on ne peut pas je, tout mettre non plus dans un, un grand... Je suis désolé, mais, euh, mais, mais je, je, le, le, la mission du Centre Pompidou, pour m'y être confronté, je, je la connais bien, et, et leur mission, c'est justement de... de, 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 de c'est justement de, 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 de présenter euh, l'art le, le, sous toutes ses formes et, de le, et non pas que de l'archiver en fait. Ils ont quand même une mission qui est de, 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 de rendre visible en fait, euh, de, par de participer à l'émergence des, 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 des courants artistiques. Euh, ah, T'as raison, non mais je suis d'accord. C'est ce qui va se passer là, le, la, la, dans quelques jours, c'est ce qui va se passer avec la, une présentation de, de NFT qui est assez exceptionnelle Alors. parce que euh, voilà. Euh, merci John. Peut-être euh, pour continuer sur les, les artistes qui sont des habitués, euh, on a Edouard. Et Edouard, je suis aussi ravi de l'avoir aujourd'hui parce que parce que c'est pas la première fois et parce que on a un projet avec lui qui arrive bientôt et dont il pourra parler et parce que l'œuvre qu'il présente aujourd'hui dans le grand écran de 100 pouces euh, qui pourrait être qualifié de d'art cinétique. Euh, on en a pas, pas mal parlé avec lui sur la façon dont il a, il a réussi euh, à, à le produire. Et alors, je ne sais pas dans quelle mesure il veut euh, révéler ses secrets ou pas. Euh, moi, je dis rien et je lui donne la parole. Merci, Benoît. Euh, alors oui, déjà, de... je reviendrai sur l'œuvre ensuite, mais euh, ma, mon, mon rapport à, à OpenScreen, bah, c'est assez simple. OpenScreen 1... Euh, j'ai vu de la lumière, je suis rentré et j'ai acheté euh, mon premier NFT. Finalement, je suis arrivé assez tardivement. Euh, Open Screen 2, euh, euh, je me suis dit, bah, allons-y, pourquoi pas euh, en produire une œuvre moi-même. Et euh, j'avais une, une pratique artistique visuelle dans le passé, j'avais fait des expositions de photos, donc euh, euh, je suis euh, parti sur euh, le fait de travailler de la même façon que j'avais travaillé sur un support photographique avec des modifications algorithmiques. Euh, pour produire un effet euh, unique de, de, en l'occurrence c'était les, les couleurs qui, qui fondaient et qui coulaient alors que les structures restaient intactes voilà, sur des, des, des panoramas urbains 
Et puis Open Screen 3, je, je reviens avec une œuvre euh, différente d'une nouvelle série hein, qui inaugure une série euh, que je vais appeler euh, Pixel Mirage, qui est basée sur euh, une technique de, 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 de pixel art, mais avec aussi euh, euh, des effets d'animation qu'on pourrait effectivement qualifier d'art cinétique ou, de, ou, ou d'op art. Euh, et euh, cette œuvre, il, comment dire, est un peu un une œuvre d'annonce de l'exposition à venir qui, qui aura lieu du 14 au 16 avril. Je suis heureux de l'annoncer ici voilà, à la NFC Factory, qui sera une exposition hybride, assez particulière. Euh, à la fois, j'exposerai euh, bah voilà, mes, mes, mes œuvres NFT, euh, on va dire sur euh, un tiers de, 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 du total du nombre d'œuvres, et puis sur les deux autres tiers, il y aura... Euh, euh, les NFT que j'ai collectionnés euh, euh, depuis un peu plus longtemps. Voilà, donc ça sera une, une, une exposition hybride, art plus collection NFT. Oui, alors c'est euh, quelque chose d'ailleurs euh, dont on est assez fier parce que c'est la première fois qu'on va faire une exposition de collectionneurs à la Factory et c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis un bout de temps. Et c'est, je pense aussi, la première fois de façon plus globale euh, qu'on a une exposition qui est euh, hybride, euh, exposition de collectionneurs et d'artistes. Et il y a tout un, tout un message derrière, euh, puisqu'on s'aperçoit que dans le crypto art notamment, euh, il y a beaucoup d'artistes collectionneurs et de collectionneurs artistes. Pourquoi plus dans ce secteur que dans d'autres euh, Cette exposition et, 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 et ce qu'on va pouvoir dire au moment de cette exposition, bah, ça va peut-être contribuer. Et puis, ça, il, y a, il y a un espèce de jeu aussi pour les visiteurs de cette exposition, de, de, de découvrir le lien, finalement, parce qu'il y a forcément un lien qui existe entre les œuvres que tu collectionnes et les œuvres que tu crées. Et ça sera peut-être un mystère à résoudre pour les visiteurs. Voilà, donc c'est un peu le... Un Tout peu à le... fait, oui, je pense qu'en fait, ce sont, ça moyen d'illustrer, euh, et je pense qu'il n'y a pas eu ça avant, euh, d'illustrer le fait que, d'un côté, collectionner, c'est choisir, de l'autre, créer, c'est choisir. Et finalement, ce sont deux moyens d'exprimer de, euh, de, de, sa personnalité, son goût, euh, de moyens parallèles finalement et peut-être que on, euh, y a, y a, parfois ça se croise euh, au, au, ça sera aux au, au visiteurs de juger voilà. et alors sur, sur l'œuvre que tu présentes là à Open Screen est-ce que oui. tu est, moi, moi quand je l'ai vu j ai, j ai, pour oui. moi c'est de l'art cinétique euh, oui, est-ce est que est-ce que tu vas en dire c'est quoi de l'art cinétique alors c'est de l'art qui ou finalement ou art optique euh, c'est de l'art où, euh, où finalement les, les formes géométriques les couleurs vont, vont bouger alors c'est pas d'ailleurs cette, cette œuvre là est une œuvre animée mais il y a de l'art cinétique qui est statique qui sont des peintures par exemple où les, simplement les couleurs d'ailleurs en elles-mêmes font que ça, ça bouge un peu comme des, des illusions d'optique on va dire ça, 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 ça va euh, ça va un peu danser sous les yeux euh, et alors là finalement on pourrait se dire que c'est une facilité de réellement animer l'œuvre. Euh, mais en réalité, euh, dans, dans ce cas-là, je, je pense que non, puisque euh, on a un... Alors, je vais essayer de le décrire, mais le mieux, ça sera d'aller la, la découvrir. Je crois qu'elle est dans, dans l'entrée euh, de la NFT Factory, à gauche, en entrant. À droite, euh, oui, c'est ça. Euh, ouais, à droite, d'accord. Euh, et du coup, on a une palette volcanique. À gauche. Euh, J'ai bien dit à gauche. Hein. <rire> à gauche, à gauche, oui, oui. En, en entrant. Euh, on a une palette de couleurs volcaniques, on a, on a un mouvement continu, un peu comme une éruption volcanique, mais donc une idée de mouvement, des couleurs très vives. Euh, mais d'un autre côté, on a un mouvement lent, euh, un mouvement lent qui fait peut-être plus penser à quelque chose de, 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 de reposant, peut-être une lava-lampe. 
une lampe à lave. Euh, euh, donc, on a finalement un, un jeu parce que les, les couleurs tournent, les couleurs bougent, mais les formes restent statiques. C'est des choses qu'on peut trouver dans d'autres dans œuvres euh, qui existent en NFT. Euh, alors pas de la même façon mais on trouve ça chez les... Oui c'est un effet d'optique ça veut dire que en fait ouais c'est ça oui. ça rappelle c'est vrai que d'ailleurs ça rappelle un peu Nico... il, y a, il y a des il y a enfin ça, ça fait oui. penser un peu des fois à Nico... un peu au style de Nicolas Sassoon d'une certaine manière Oui mais tout à fait parce qu'en en fait effectivement il y a ce qu'il y a en commun c'est le, le fait que ce soit travaillé au niveau pixel les pixels sont visibles hein, c'est du c'est d'un côté du pixel art l'idée c'est aussi de donner une forme de, de de montrer la nature, l'essence poétique du pixel. Euh, et puis, euh, mais là, il y a des choses qu'on ne trouve pas. Donc, moi, justement, j'essaie de proposer quelque chose de nouveau qui, qui n'est pas été déjà vu, certes avec euh, ces techniques de base, euh, mais en l'occurrence, ces formes entrelacées. Euh, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire c'est pour ça que l'œuvre s'appelle Entrela, puisque ce sont des, des, des formes très, très entrelacées et euh, qui donnent une espèce d'illusion d'optique... Euh, euh, où finalement euh, tout bouge tout en étant statique et ce qui me fait penser à la phrase de, euh, dans le film Le Guépard de Visconti il faut que tout change pour que rien ne change bon voilà je laisse à chacun euh, le, le soin de trouver sa propre interprétation bah merci Edouard non mais c'est euh, ouais il y a pas mal de enfin en tout cas ouais, c'est un, un beau boulot c'est quoi c'est une édition unique ou enfin c'est un c'est une édition unique tout à fait elle est sur euh, Foundation édition unique sur Foundation très bien donc euh, voilà et on, Benoît partage le lien alors le temps passe vite et on a quand même encore d'autres chances alors Naïma Naïma je suis désolé c'est Naïma c'est une artiste que j'essaie de d'inviter sur la stage là depuis le début de la session mais vous savez Twitter Space est capricieux et des fois il y a pour des raisons euh, techniques que la raison ignore euh, on n'arrive pas à faire venir tout le monde euh, sur la scène et donc euh, bah, peut-être que malgré tout peut-être que Benoît tu peux me parler un petit peu du coup du, du travail de du travail du coup de Naïma Scratch euh, qu'elle va présenter à la Factory alors euh, Naïma moi je découvre hein, j'ai découvert cette œuvre avec euh, OpenScreen donc c'est euh, une œuvre qui est euh, en format carré et qui représente une, une ville euh, assez dense avec donc des immeubles et euh, des, des, voies, euh, des voies suspendues, donc des, des routes suspendues euh, avec des couleurs, il euh, y, y a une couleur euh, un peu fuchsia de, en, en premier plan puis dans le fond il y a des, des, des lumières plus... Euh, de nuit jaune, euh, vous savez, ces traits de, de lumière que les voitures font quand elles roulent. Et alors, on a cette impression quand on la voit de loin, et puis quand on s'approche, eh ben, on comprend tout de suite que c'est euh, intelligence artificielle. Donc on voit tout de suite que euh, les lignes des immeubles ne sont pas si régulières que ça. Donc on comprend que c'est une œuvre qui a été générée par des outils d'intelligence artificielle. Voilà ce que je peux dire sur, euh, sur cette œuvre, Je ne sais pas si euh, vous avez... Bah, Naïman, n'hésite pas aussi à mettre dans les commentaires hein, si tu n'arrives pas à nous rejoindre sur scène. Tu peux rajouter aussi des informations, euh, des informations dessus. Comme ça, on peut... Euh, euh, bah, on peut voilà, les gens pourront découvrir plus d'informations là-dessus. Mais en tout cas, l'œuvre, en effet, s'appelle Light Me Up, donc ouais. dans la collection City of Light V3 par Naïma. Et donc c'est une œuvre unique euh, disponible pour 0,58 ETH et euh, qui on, on peut voir en fait tout au fond euh, de la factory à droite juste avant les escaliers. Euh, donc si vous avez l'occasion de, de visiter, vous pourrez directement euh, directement voir cette œuvre. Alors euh, dans la description, je vois c'est fait, il est fait référence à Miami, donc c'est probablement des euh, plusieurs images de, de Miami qui ont été euh, utilisées. Euh 
pour, pour, créer, pour générer ce, ce visuel. D'accord, d'accord, très bien. Euh, donc en effet, il euh, y a toujours pas mal d'AI, on voit du coup hein, dans les différentes expos là, qui sont présentes, enfin dans les, différents, euh, les différentes œuvres présentées ici. Euh, donc bah, là c'est super, on a fait déjà un beau petit tour, Benoît. Euh, je regarde un peu les questions aussi euh, du coup des, des, des auditeurs sur le Twitter Space. Euh, on a euh, Forever Curious, du coup Naïma qui a posté, euh, voilà, qu'elle est là. Euh, on a du coup copo.eth qui nous dit bonjour ou est-ce qu'il est possible de réserver encore un écran j'avais réussi à trouver une page de listing des écrans hier mais je ne la retrouve pas euh, très bien et eh ben écoute euh, vas-y Benoît Alors, eh ben, oui effectivement il y, y a cette page où on peut réserver ses écrans euh, on va la remettre dans le chat euh, vous choisissez votre écran, ils ont tous une référence. Il euh, y a une petite illustration qui explique dans, où, où l'écran en question se situe dans la galerie. Et la nouveauté, c'est que vous pouvez payer en crypto. Voilà. Et, et c'est sur la home page de, du site nstfactoryparis.com. On va essayer de mettre le lien dans le chat. Voilà, et je rajoute du coup le commentaire du coup aussi de Naïma qui dit que c'est basé sur une photographie de Miami prise par elle-même. Du coup, avec l'utilisation de l'IA, mais pas que. Donc, c'est une collaboration, on va dire, entre Naïma, euh, photographe, Naïma, retoucheuse, artiste, et Naïma, euh, AI, euh, pour pouvoir produire, du coup, euh, cette création. Très bien. Euh, J'en profite aussi, tant qu'on est au milieu des œuvres, pour... Je vous décris un peu, il y a plein, plein, plein d'autres artistes hein, qui sont là, du coup, plein d'autres choses. Euh, je vois en face de moi... Euh, un, un, un crypto-punk en pixels avec une sorte de géolocalisation sur la droite a new, uh, a new punk in town uh, quelque chose comme ça donc uh, uh, voilà je découvre un petit peu c'est très intrigant je vois uh, sur la droite un peu des enfin uh, sur la gauche uh, I sexually identify as an NFT ouais, en mode même c'est un peu un, un, comme un même euh... avec la tête de je sais plus qui, mais qui est un. Je, je connais pas cette personne. Je sais pas, mais je crois qu'il est. Enfin, il me semble qu'il est, il est connu pour être. Euh... En tout cas, il a l'air un peu pervers comme ça là. Il <rire> euh, on... sur la gauche, on a un peu une sorte de. de, de... Satoshi Kid. Et du coup, sur la gauche, tu as une sorte de, de, de glitch Basquiat-like, on va dire. Euh, qui, qui glisse dans tous les sens avec du, du voilà un peu un truc un peu Artalic, euh, Janton. Artalic, Janton. Artalic Janton très bien donc voilà je vous décris un peu ce que je vois en face de moi mais il y a plein d'autres œuvres du coup qui On sont voilà Palacios vous avez vu Benoît est loin parce qu'il est en train de se tourner dans la galerie du coup voilà je vous il, il tourne il me montre les tableaux il est il est, il est, il est là il est ouais, ouais. il est chaud alors ça je connais bien ça c'est Bart Johnson qui est un artiste américain qui fait, qui fait de l'IA et là il a, il a fait de c'est un génératif donc c'est une collection euh, d'art génératif voilà. et je reconnais aussi là, euh, cette dame là euh, avec les au milieu là avec les euh, comment on a la dame avec les, 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 le background, un côté un petit peu, euh, un peu, euh, tu vois pas qui c'est Ça me dit quelque chose, il me semble que c'est un artiste qu'on connaît, un, 
je, je... Enfin, voilà. Bon, écoutez, voilà, là, on... voilà. Bon, il y a plein de choses. Il y a du PP quand même. Il y a pas mal de PP. Hein. Il y a John qui a fait le John PP. Euh, il y a un autre, une autre œuvre un peu euh, de PP dérivative euh, que je vois sur ma droite, un petit peu du pop art PP là dans un des écrans carrés de la NFT Factory. Euh, et j'ai cru voir un autre PP encore. Enfin bon, il y a, voilà, il y a pas mal de choses. Du coup, en fait, je vous invite si vous êtes sur Paris, tout simplement. Alors... Ouais. Je viens de retrouver cette œuvre qui t'intriguait. Vers lumière. Vers lumière de Albert. Albert. Albert Mister. Albert Mister. Ça s'écrit ouais. A-L-1-B-3-R-M-R. Tout simplement. <rire> Donc voilà. Euh, on a la chance aussi, juste pour finir aussi, du coup, là, on est, on est en famille. Euh, si, si, du coup. Euh, euh, putain, j'ai perdu mes mots. Euh, Arsenica. Arsenica, voilà. Tu voulais nous faire un petit commentaire aussi parce que tu étais présent du coup sur une des précédentes euh, expos Open Screen et du coup euh, bah, tu es là avec nous ce matin donc euh, voilà je voulais avoir un petit peu ton sentiment aussi là-dessus. Alors euh, Open Screen pour moi c'était un moment quand même qui était important, c'est un moment de partage déjà entre artistes. Euh, ce qu'il faut savoir et ce qui n'a pas été précisé c'est que chaque artiste qui présente une œuvre euh, a à peu près une minute pour présenter son œuvre. Donc au-delà de la présentation euh, visuelle euh, ce qui est extrêmement agréable c'est d'avoir aussi euh, le commentaire de l'artiste qui, euh, qui explique son œuvre parce que c'est toujours pas, pas forcément évident d'identifier un projet derrière ou, euh, ou euh, l'intérêt artistique ça, pour, pour moi c'est assez compliqué donc open screen c'est l'occasion d'une rencontre entre artistes et d'échanger sur, euh, sur euh, les différentes arts possibles. Donc ça, pour moi, c'était extrêmement important. Euh, et puis, bon, moi, je suis à la NFT euh, Factory depuis, euh, depuis son ouverture. Et pour moi, c'est une famille que je découvre aussi, euh, qui n'est pas forcément euh, accessible quand on a mon âge. Attention, j'explique je, je, <rire> pourquoi. Euh, moi, le vocabulaire est extrêmement compliqué pour moi. Quand on fait des... Quand on parle NFT, c'est pas forcément, c'est pas forcément évident quand on connaît pas. Donc il y a un processus d'apprentissage. Euh, c'est pour ça que je trouve aussi que l'appropriation à Beaubourg euh, des NFT, ça va permettre aussi à d'autres personnes de découvrir le monde des NFT. Je sais que dans mon entourage, où moi je suis plutôt un artiste traditionnel, donc physique avec des représentés en galerie avec des œuvres physiques, etc. C'est extrêmement compliqué de parler de NFT extrêmement compliqué. On ne comprend pas le principe, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Et, et j'ai hâte qu'on passe d'une caractérisation technique pour la description des NFT à uniquement une description purement artistique. On est en, pour moi, on est encore un petit peu trop dans la description technique, l'explication, qu'est-ce que c'est que la blockchain, etc. Je ne sais même pas ce que c'est, mais bon... Tout à fait, c'est aussi ce qu'on cherche à faire euh, ici. Et euh, c'est vrai qu'en ce moment, enfin pour nous, clairement, hein, le NFT, c'est un outil. Ça, ça n'est qu'un outil. Euh, euh, on ne fait, on fait pas d'exposition peinture à l'huile. On fait des expositions d'artistes sur des thèmes. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des expositions NFT. Euh, mais dans les NFT, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs, plusieurs techniques. Donc euh, petit à petit, euh, avec les années, euh, on parlera de moins en moins de NFT. Et puis on parlera de plus en plus soit de glitch, soit d'AI, soit de pixels, et ça sera intégré. Donc, euh, mais aujourd'hui, c'est on on, 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 important d'expliquer la technologie, voilà, parce qu'on qu ne, ne peut pas rentrer dans cet espace sans, sans maîtriser cette technologie, sans la comprendre, sans la maîtriser. 
premier élément. Et deuxième élément, qui est un, un élément un peu différent, qui moi me tient à cœur, c'est qu'il y a aussi une culture crypto qui existe dans, dans, dans l'art NFT. Et là, on n'est plus sur ce qui s'appelle le crypto-art. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et c'est lié au, à la technologie. Donc euh, les deux aspects sont très liés. Donc on ne peut pas les, les, complètement les, 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 les séparer. Euh, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, ben, on parle de NFT, mais euh, c'est pas ça le principal. Ah ouais, il y a plusieurs, il y a plusieurs pensées, il y a plusieurs écoles là-dessus, euh, Benoît. C'est vrai que ouais, donc c'est, mais je, je comprends. En tout cas, c'est un autre, c'est un grand débat, c'est un grand débat et c'est un grand sujet. Euh, en tout cas, je voulais euh, simplement déjà. Euh, bah, remercier toutes les personnes qui étaient là et aussi demander à Lucie Eleonore du coup donc CEO de la NFT Factory euh, tu nous as dit qu'il y avait d'autres choses qui allaient, qui allaient se passer prochainement à la Factory tu peux nous, nous, nous faire des petites sneak peeks de ce qui va se passer prochainement des sneak peeks alors euh, tous les jeudis on organise les jeudis de la Factory globalement il se passe quelque chose tous les jeudis des événements à entrée libre ouverts pour la communauté donc ce soir vernissage open screen on en a parler. La semaine prochaine, 6 avril, on inaugure... Pardon, je parle trop. On inaugure un nouveau format. Les euh, Facto Circles, où on va parler euh, actu, euh, ben, en petit cercle. Donc on va vous proposer des thèmes. Je pense qu'on va même faire un appel à thématiques euh, sur, sur les réseaux. Et ensuite, ben, libre à vous de venir. Et on organisera comme ça des, des, des petits cercles pour, pour débattre de sujets euh, euh, en, toute, euh, en toute bonne entente. Et, euh, et voilà, ça va, être, ça va être sympa. Donc ça, c'est le 6 avril, jeudi prochain. Euh, le jeudi suivant, on est privatisé, donc il ne se passera rien d'ouvert. Euh, et la semaine, euh, ben ensuite il y a l'expo d'Edouard dont on a parlé. Vendredi, samedi, dimanche de, alors j'ai plus les dates exactes, mais de mi-avril. Et ensuite, vernissage de notre, euh, ben notre second drop. Euh, là je vais laisser Benoît ouais. euh, parler du sujet et juste avant ce vernissage la veille on aura une table ronde organisée par notre chère Ingrid euh, autour des problématiques de droit et intelligence artificielle faut-il protéger les créations ouais, je pense que c'est un sujet c'est un peu un des sujets chauds de cette année en effet ouais. les notions de copyright autour de l'AI euh... et vous retrouvez euh, tous ces événements sur notre site vous pouvez vous inscrire tout est entre livres mais c'est chouette de vous inscrire ça nous permet de, de préparer au mieux votre venue donc euh, tout ce qu'il faut toutes les infos sur notre site génial vas-y Benoît dis-nous quel est Alors... le prochain drop attention roulement de tambour tu nous fais pas la news là la breaking news non Alors c'est parti, attention, 3, 2, 1. Breaking news, nous sommes avec Benoît Couty qui va nous annoncer le prochain drop de la NFT Factory. Benoît, c'est à vous. Merci John. En effet, en effet aujourd'hui, je suis fier, fier d'annoncer le prochain drop de la Factory qui s'appelle Indigo. Voilà, Indigo, pourquoi Indigo Donc on aura 50 artistes, 50 écrans. Euh, sur notre plateforme, le deuxième drop. Et Indigo, pourquoi on, on voulait faire une exposition sur le thème de l'inclusion, la diversité. Que je voulais intituler « On ne peut plus rien dire ». Voilà. Donc la première idée, c'était « On ne peut plus rien dire ». Et comme on ne peut plus rien dire, c'est difficile de dire. Voilà. Et donc c'est vrai que quand on a commencé à préparer, c'est un sujet qui est quand même très sensible... Euh, tout le monde a son avis, etc. Euh, bon, c'est compliqué de naviguer dans ce thème. Et on a fait pas mal de brainstorming. Et on a commencé à réfléchir sur les couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Et on a fait des recherches sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on a, on a découvert qu'en fait, ça date de Isaac Newton, hein, en 1600 ou 1700, je ne sais plus exactement la date, qui a travaillé sur l'arc-en-ciel et qui a identifié cette couleur du prisme, euh, dont la couleur indigo 
qui est entre le bleu et le violet. Et, euh, et alors, donc ça a été officiellement l'essai de couleur de l'arc-en-ciel. Mais très rapidement, il y a de nombreux scientifiques et observateurs euh, qui, ont, qui ont commencé à, à exclure cette couleur indigo pour plusieurs raisons. Euh, parce qu'ils jugeaient qu'elle était trop proche du bleu, trop proche du violet, qu'elle servait à rien, qu'elle était inutile, que finalement ce n'était pas une couleur à part entière. Euh, certains scientifiques ont même dit que l'œil humain n'était pas capable de la différencier. Euh, et puis, bah, euh, elle a même été, euh, quelque part, exclue du rainbow flag. Donc, euh, euh, la personne qui a créé le rainbow flag dans les années, en 78, initialement dans son premier projet, avait sept couleurs, c'était les sept couleurs de l'arc-en-ciel d'Isaac Newton, et puis à un moment donné a décidé, de, a décidé de supprimer une des sept couleurs parce que c'était plus pratique pour plier le, le drapeau en deux, d'avoir euh, six couleurs. Et il a exclu l'indigo. Voilà, donc en fait, on a voulu utiliser cette petite histoire qui est rigolote euh, pour un peu... Euh, sortir du débat sur, euh, sur, sur l'inclusion, la diversité, et plutôt euh, essayer, voilà, orienter les artistes sur ce, sur, sur, sur ce thème, mais au travers de, de l'histoire de cette couleur qui a été un peu exclue, et on ne sait pas pourquoi, euh, alors que c'est une couleur à part entière. Et alors qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre du coup euh, lors de l'expo Indigo et du drop Indigo de la NFT Factory du coup Alors bah, est, euh, on n'a on pas, pas encore fini, hein, on n'a pas encore vu les œuvres, hein, les, les œuvres sont en train d'être créées. On a, on a pas mal ouvert euh, sur les, les, les artistes avec qui on, on va travailler. Il y a, il y a une majorité d'artistes qu avec qui on n'avait pas travaillé jusqu'à présent. Donc ça, c'était aussi quelque chose qu qui était important pour nous. Euh, il, y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de femmes aussi. Voilà, on a voulu euh, faire une exposition euh, dans laquelle il y, a, il y aurait, aurait peut-être peut même une majorité de femmes. Voilà, donc ça, c'était important. Et, euh, et, et après, ça a été, c est, c est, le thème est finalement a été annoncé mais on laisse les artistes libres, donc euh, soit d'avoir un message direct sur euh, qu'est-ce que ça signifie, l'inclusion, la diversité, euh, la particularité aussi, euh, ou euh, peut-être plus abstrait, ou avec des messages peut-être moins, 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 moins évidents, et avec ce, ce, peut-être aussi l'utilisation de la couleur indigo ou pas. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ce thème a pas mal plu aux artistes, et ils sont inspirés. Voilà, donc euh, on attend, on attend de voir ce qui va sortir. Mais on, moi, je suis assez optimiste sur l'esthétique le, globale de cette exposition et puis euh, sur le, cette, cette façon de, de traiter de ce thème qui, 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 que je trouve assez sympathique. Donc ça, ça va se passer euh, fin avril, c'est ça Le 19. Le 19 avril. Donc euh, bah, on voit qu'il y a un agenda chargé, hein, parce qu'entre maintenant et dans 20 jours, il y a finalement pas moins de 3 ou 4 expositions, finalement, dont... Euh, euh, on va dire euh, deux, un, enfin, un drop par la factory un open screen une euh, expo d'un solo show d'un collectionneur euh, slash artiste euh, et, euh, et euh, pas mal d'événements qui vont se dérouler, des débats euh, des discussions donc euh, on voit que ça, ça, ça bouge pas mal et donc on le rappelle aussi euh, en face de chez nous il euh, y a un petit musée qui fait une expo sur les NFT donc du 5 au 8 euh, a priori ça vient de tomber euh, donc euh, voilà la collection permanente a priori enfin je dis je m'engage, mais voilà, a priori, ça, je pense que c'est la collection permanente dont ils ont fait l'acquisition, donc euh, il y a maintenant deux mois, euh, de NFT, avec finalement l'œuvre, les œuvres, les, les œuvres de, de notre cher Robness, de voilà, le CryptoPunk, crypto les autoglyphes euh, et autres 
autres euh, autre artistes du coup qui seront qui sont exposés là-bas donc euh, moi je pense que je vais aller faire un tour évidemment euh, c'est quand même un moment clé et, euh, et du coup bah, c'est l'occasion aussi de passer une tête à la factory donc euh, voilà donc bah écoutez en tout cas merci beaucoup euh, merci merci euh, merci à vous d'avoir euh, d'avoir été avec nous ce matin merci à John Hamon merci à Edouard Musique euh, bah merci à tous ceux qui nous ont euh, qui sont allés dormir parce qu'ils sont aux US euh, euh, Fana euh, je me souviens plus de tous les noms qui sont passés du coup Sandra, euh, Sandra euh, merci à Naïma aussi même si elle n'est pas venue merci, enfin elle était avec nous quand même merci aussi euh, à, 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 à Crypto Nataz et euh, et puis bah merci à nos, nos, nos invités du jour aussi du coup hein, euh, merci à toi Pierre, du coup c'était un plaisir de t'avoir bah, Merci à toute l'équipe et vraiment bravo pour tout ce que vous faites ici C'est extraordinaire de mélanger l'art, la techno dans un lieu aussi prestigieux, c'est vraiment top Bravo. Bah, c'est cool, puis Arsenica, merci d'avoir été avec nous aussi ce matin, c'était un plaisir C'est moi, c'est moi qui vous remercie Et bah, évidemment, donc merci de nous avoir accueillis, Benoît, Lucie, Léonore euh, voilà, c'était improvisé, c'était cool finalement. Donc euh, voilà, de temps en temps, il y aura des petits moments impromptus comme ça où je vais me pointer à la factory. Et, 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 et Rem, du coup, euh, voilà, j'espère je, que tu as apprécié aussi euh, cette session ce matin. Euh, et, euh, et du coup, bah, on se retrouve demain. Demain, c'est un autre uni. On retrouve justement, on parlait d'elle, Ingrid Mary Azio qui va faire sa chronique juridique du coup avec. Euh, Sabine Le Pic sur euh, bah, l'arbitrage donc euh, voilà un sujet, c'était une room qu'on n'avait pas réussi à faire la dernière fois et donc là cette fois il y a Rémi qui est un show de la technique qui va pouvoir la gérer donc rendez-vous demain pour parler juridique et puis euh, bah, passez une excellente journée et puis pour ceux qui le souhaitent rendez-vous ce soir à la NFT Factory ciao, ciao, Merci, bientôt, bonne journée good morning good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning.